0: Dames en heren, welkom bij Radio Horzelnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraar, welkom bij deze nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Raphaëlle Kwakkel van Studium Generale en vandaag hebben we te gast Annelies Schilte-Noordholt, universitair docent moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Annelies publiceert regelmatig in binnen- en buitenland over Marcel Proest, Maurice Blanchot. Georges Perec en andere moderne en hedendaagse Franse auteurs. Over Proust publiceerde zij onder andere het boek Le moi créateur dans A la recherche du temps perdu. Over de Frans-Joodse literatuur van na de oorlog verscheen Perec, Modiano, Rachimov, La génération d'après et la mémoire de la Shoah. Momenteel gaat haar onderzoek over literaire representaties van Parijs in de naoorlogse Franse literatuur, in het bijzonder bij Georges Perec. Eerder deze maand verscheen haar meest recente boek over Perec. Georges Perec et ses lieux de mémoire. Ook is Annelies voorzitter van de Marcel Proust vereniging en redactielid van Marcel Proust aujourd'hui en van Relief, een digitaal tijdschrift over Franse literatuur. Bezoekers van de Studium Generale lezingen hebben bovendien eerder kunnen genieten van De bloemen van het kwaad, Charles Baudelaire in Nederland, een digitale tentoonstelling die Annelies samenstelde en waarbij zij in oktober 2021 voor Studium Generale een lezingenreeks organiseerde. Wie deze lezingen gemist heeft, heeft geluk. De opnames zijn nog terug te zien via de Studium Generale website. Vandaag praat ik met Annelies over op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proest. Proest overleed in 1922 en daarom worden er in 2022 allerlei activiteiten georganiseerd om Proest te herdenken. Voor Studium Generale organiseert Annelies opnieuw een lezingenreeks met verschillende gastsprekers... ...die elk over een ander aspect van Op zoek naar de verloren tijd zullen vertellen. In deze podcast zal Annelies ons vast inwijden in deze 3000 pagina's stellende roman... ...evenals in de proust verfilming Le temps rétrouvé door de Chileens-Franse filmmaker Raoul Ruiz. Ook zullen we al een beetje een indruk krijgen van Annelies eigen onderzoek naar Proust en Op zoek naar de verloren tijd. Annelies, van harte welkom! Dankjewel. Nou, ja, dan beginnen we maar even bij het begin. Wat was je eerste eigen kennismaking met Proest? Uh, wat, uh, dan moet ik even op mijn papier kijken. De, de echte vraag is natuurlijk wanneer en hoe maakte je zelf kennis met Proest? Ja, uh, ik was uh, als kind zat ik op een Franse school.
1: En dus vanaf mijn vierde jaar deed ik mijn hele schoolopleiding in het Frans. En daar hoorde bij dat als je in de vijfde klas van, uh, van de middelbare school, dan werd Proust je voorgeschoteld... En dus, we kregen het hele eerste hoofdstuk van het eerste deel, dus Combray, het eerste deel van, uh, de, de côté van de kant van Swan. Uh, daar kregen we een hele reeks kregen we, uh, lessen over. En uh, dat vonden veel, veel uh, leerlingen lastig. Ik vond het meteen prachtig. Uh, ik vond het meteen prachtig. Waarom? Uh, het waren toen, ik heb proberen me terug te bedenken wat ik er toen nou uh, zo leuk aan vond of zo mooi aan vond. En dat waren toen vooral de natuurbeschrijvingen. Ja. Dus de, de, vooral de passages over de wandelingen aan de, de kant van Swan en de kant van Germant en al die bloemen enzovoort. <laughs> en de hele ervaring, de manier waarop dat beschreven werd natuurlijk ook, de zinnen, de, ja. de, hele, de, de beelden ook. Dat was één ding. En daarnaast gaat dat eerste deel, zoals je weet, gaat over de kindertijd. Ja. He, dus over een klein jongetje en hoe die de wereld ervaart. En dat was ook iets wat me toen aansprak. En later, want er zit een hele... Ik denk bij heel veel lezers van Proust... zit er een grote ja, wel een ontwikkeling in... wat je mooi vindt bij Proust. Hè? Ja, want ja. Uh, toen ik in de twintig was... toen dacht ik, nou, ik ga de rest ook lezen natuurlijk. Dus ik begon vrolijk. En toen bleef ik... Uh, ook een bekend verhaal, wat ik van veel mensen hoor. Ik bleef ergens steken. Ik weet niet meer goed. Ik denk in de kant van de Germantes. De kant van de Guermantes, dat is een deel... ergens in het midden, twee delen zelfs. En dat gaat voornamelijk over het mondaine leven, over de boomhonden... Eh, van de Belle Époque rond de eeuwwisseling. En het zijn heel veel lange salonscenes. Yeah, yeah. En, uh, nou ja, en ik was in de twintig. Ik denk, achteraf gezien, het sprak me niet aan. Ik kon er niks mee. Met al die de subtiliteit van die, de analyses daarvan intermenselijke relaties en jaloezie, al die dingen... het was gewoon nog niet... het raakte me toen nog helemaal niet. Nee. Dus toen ben ik er weer een tijdje mee opgehouden. Natuurlijk later weer begonnen enzovoorts... En, Inmiddels was ik zelf had ik me, uh, was ik echt professioneel met de Franse letterkunde bezig gegaan in het onderwijs en het onderzoek. En toen pas uh, kreeg ik echt, heb ik het helemaal uitgelezen. Ja. Toen was ik in de dertig, denk ik, minstens ja, Dat dus het heeft wel even geduurd. En uh, nou ja, in die tijd was het voornamelijk de, uh, de kunstfilosofie van Proust... Ja. die me bezig is gaan houden. Omdat ik ook uh, altijd wel veel met de filosofie heb opgehad. En, en langzamerhand kreeg ik ook eindelijk in de gaten wat die moderne scènes nou zo leuk maakten. En ook het geestige van Proest. Dus de, hoe, die, hoe die al die mensen van adel bespotten en hun manier van spreken enzovoort. Ja. Dus, dus het heeft al lange ontwikkelingen meegegaan. Ik ben misschien nog niet klaar daarmee.
0: Nee, het is, het is een zo. roman die je ook steeds weer herleest misschien. Of begon je dan wel, uh, toen je dus dan al wat ouder was, wel meteen met het de tweede deel van de roman? Omdat je Combray en, en de kant van Swan had gelezen? Of begin je dan weer bij het begin? Ja, meestal herenigen. wel. Ja. Ja.
1: Juist omdat ik het de, de eerste deel altijd zo mooi had gevonden... Ja. begon ik dan weer, weer bij Combray. Dus het was altijd wel, een, wel weer een meerjarenproject. Ja.
0: ja, want lastig. 3000 pagina's... dat is ook wel iets waar je echt voor moet ja. gaan zitten. Of wat je avond aan avond toch wel moet doen. Ja. Of op je nachtkastje moet leggen. En je hebt net al even kort gezegd... dat uh, je noemt dan de kant van Germant, de kant van Swan... Uh, ...de roman bestaat uit meerdere delen. En, maar het is wel ja. één roman. Toch? Zeker.
1: Ja. Proest heeft hem altijd bedoeld. Daarom heeft hij ook één overkoepelende titel... Ja. ...Op zoek naar de verloren tijd... Um, oh, en de, de eenheidsfactor van het boek is natuurlijk de hoofdpersoon voornamelijk. Ja. Hè? Ja. Um, maar dat neemt niet weg dat hij uh, ook bij, tijdens Broes leven, de eerste editie, die telde meer dan twintig kleine, dunne deeltjes. Ja, Zoiets, ja, ja. Ja. Later is dat natuurlijk meest... Nu is het, uh, het zijn er zeven. Ook in de Nederlandse vertaling zijn er zeven delen. Sommige zijn heel dik en andere iets minder. Ja. En, uh, <laughs> hè, dus het valt wel uiteen in... Uh, Delen. Maar Poes zelf had het liefst gewild dat het in één deel uitgegeven
0: zou ja, worden. Ja, dat zou echt. Een en dat heeft hij aan het begin zijn. ook al
1: bij de geclaimd, bij de uitgever die er niet over piekerde. Nee,
0: Want het, het is zou... ook nooit gebeurd. Er is nooit een nee, 3000 pagina tekst. Dat films. is nooit gebeurd. Nee. Um, ja. Nou, dan moet ik even. <laughs> maar in ieder geval, niet zo. Uh, nee. Uh, 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 yeah. nee, ook de Als de hij er drok... is, dan valt hij niet echt op tussen alle uh, bundels van delen misschien.
1: Nou, er is, zijn, er is een Franse dundruk, uh, ja. de, de, de Pleiade van ja, Gallimar ja. die als de standaardeditie eigenlijk wordt beschouwd. En, maar die, ook die was altijd eerst in drie delen, later werd die in vier, omdat er meer, uh, meer klatversies en voorversies van de roman en meer documentatie bij kwam. Maar ook dat zijn, uh, zijn, die dundruk delen hebben ook elk zo duizend pagina's natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus, uh, yeah. Ja, en Proest had Zostant. dus heel duidelijk zelf ideeën over de roman en hoe die uitgegeven moest worden. Wie ja. was hij zelf eigenlijk? Wat weten we van Proest? Ja,
1: nou, je hebt er net al gezegd: hij stierf in 1922. Ja. Hij werd geboren in 1871. Dus hij zat eigenlijk precies tussen twee eeuwen in: ja. Ja. tussen de 19e en, en de 20e eeuw. Um, de jonge Proest heeft heel lang een heel intensief modern leven geleid. Ja. Uh, hij, hij wist al heel jong, waarschijnlijk omdat hij zo geestig en entertaining was... wist hij al vrij snel, toen hij 16, 17 jaar... kreeg hij al ingang in hele chique salons. Waar hij zelf was namelijk van de burgerij. Ja, Kijk, ja. In, in de roman van Proest het is heel erg een, een standenmaatschappij. Mm -hmm. hè? Dus je hebt de burgerij aan de ene kant... en die kan heel rijk zijn... maar ze stellen er nog niets voor in de ogen van de adel. De nee, oude ja. Franse adel van voor de Franse revolutie. Uh, maar zoals ik zeg, Proest wist wel... dus ingang te krijgen in al die uh, briljante salons... Zijn familie was heel wel to do, hè. dus hij heeft nooit hoeven werken. Het verhaal gaat dat hij één keer gesolliciteerd heeft en aangenomen is in de bibliotheek, ergens in Parijs. En daar heeft hij drie dagen uitgehouden. Drie <laughs> dagen? Ja, oké. Okay. Ja. Dus goed, hij heeft lange tijd, uh, heeft hij... Uh, Inderdaad, dat intensieve, moderne leven ge geleid. Maar dat betekent niet uh, dat hij al die tijd niks uitvoerde. Nee. Ook niet dat hij, omdat hij geen baan had. Nee. Hè? Maar dat betekent niet dat hij niets, uh, niets deed. Hij heeft eigenlijk al heel jong, van jongs af aan, heeft hij geschreven. Ja, dus heel verschillende dingen. Uh, van uh, nou, artikelen, uh, gedichten is hij mee begonnen. Okay, yeah. Er zijn op een gegeven moment in tijdschriften gepubliceerd. Literaire kritiek. Uh, Ruskin, The Stones ja. of Venice. Hè, een ja. belangrijk kunsthistorisch werk heeft hij uh, uit het Engels vertaald. Daar gaat ook een mooi verhaal bij dat Proust amper Engels kende. Maar hij vond <lacht> Ruskin zo mooi. En hij had een vriendin die goed Engels kende. Aha. En die kon hem vertellen wat erin stond. <lacht> en met haar samen vormde hij dat dan om... tot een mooie, ja, een mooie Franse tekst. Die dus eigenlijk een soort Ruskin Proust ja, uh, ja, ja. is eigenlijk. Hè. Dus daar is hij lang intensief mee bezig geweest... En hij is aan een, in, in, toen hij in de twintig was... aan zijn eerste roman begonnen. Ja. Dat is een roman Jean Santeuil. Een beetje autobiografische roman... van honderden, bijna 900 pagina's. Maar die nooit is afgekomen... en ook nooit gepubliceerd... want hij is vastgelopen ja, in ja, die ja. roman. Dus uh, hij bleef bezig... En in die zin is hij heel, heel wat anders dan... De, men heeft lang gedacht, omdat hij zoveel in die salons rondhing, dat hij eigenlijk alleen maar een mondaine figuur was. Ja, dat hij niet en, zoveel uitvoerde. Nee. Nee. En daarom werd hij dus ook niet serieus genomen. Nee. En, en dat kwam ook omdat zijn hoofdpersoon in de recherche uh, natuurlijk wel hè, uh, een, een beetje een leegloper zou je kunnen zeggen is. Ja, ja. Het is een, een figuur die... Uh, Eigenlijk niets anders, alleen zijn sociale leven, daar gaat het om. Ja. Zijn liefdesleven en zijn sociale leven. Maar verder, het schrijven, daar gaat natuurlijk het hele boek om. Dat hij vanaf het begin af aan die, uh, die ambitie heeft tot schrijven. Maar die, die roeping heeft, maar de die roeping duurt eigenlijk 3000 pagina's ja. En pas aan het einde heeft hij eindelijk zo'n ingeving van... nu weet ik waar dat boek over moet gaan. Ja. Heel lang, uh, in Combray ook, dan loopt hij door de bossen te wandelen. En hij zegt van, ja... Uh, Waar moet mijn boek over gaan? Ja. En dan slaat hij met zijn stok in de struiken. En roept zut, zut, zut. Ja. Ja. En uh, dat komt allemaal pas aan het eind. En ik denk dat dat beeld. De hoofdpersoon. Dat is eigenlijk het beeld van Proust zelf. Van de schrijver ook een beetje gaan bepalen bij het publiek. Ja. Ja. Ja, die zijn ook gaan denken van. En daar kwam bij dat Proust nog. Uh, ook mondaine chroniekjes schreef in de krant. Want hij ging naar al die feesten toe en dan schreef hij de volgende morgen een artikeltje in de Figaro. Oh. Van, uh, nou, uh, welke die en die dames waren er, die en die namen. want dat, ja, Daar ja. ging het om. Was je daar gezien? Ja. En, en well, die hadden die en die en die jurken, die beschreef hij dan in detail. Ja. Enzovoorts. En... Uh, wij zeggen nu dat Proust natuurlijk toen al intensief bezig was... Ja. tijdens die, al die middagen en die matinees en die mondaine feesten... met observeren ja,
0: van al die details... Ja. die
1: daarna natuurlijk allemaal in zijn boek terechtkwamen...
0: Ja. Uh, maar als je maar de natuurlijk tijdgenoten, precies, ja. dus
1: de tijdgenoten die zeiden, ja, iemand die zulke mondaine stukjes
0: schrijft in de Figaro, dat kan geen serieuze schrijver zijn. Nee, dat is dus, uh, iemand nee. die nu voor de privé schrijft, die dan over twintig ja. jaar ineens een groot romancier blijkt te zijn geweest. Precies,
1: ja. precies. Nou ja, dus uh. ja, en goed, dat heeft hij lang volgehouden. Ja. Dat uh, schrijven, maar eigenlijk nooit, uh, hij wist ook nooit zo goed, moest het een roman of moest het een filosofisch essay worden?
0: ja, dat Daar heeft hij ja. toch lang
1: tussen. En natuurlijk is het ook zo dat op zoek naar de verloren tijd, uh, het is helemaal een roman. Een verhaal natuurlijk met personages enzovoort. Maar er zit natuurlijk heel veel reflectie en ja. heel veel essayistische passages in. Hè. Dus daar heeft hij lang over gedaan om zichzelf te, te vinden. En uh, eigenlijk was uh, uh, 1905 geloof ik dat zijn moeder overleed. Zijn vader was al eerder overleden. Toen stond hij er alleen voor. De, toen hij dat verwerkt had, toen was hij klaar om echt aan het boek te beginnen. Ja. Waarvan die al eigenlijk allerlei voorversies hè, in die andere geschriften geschreven had. Ja. En uh, toen werd ook zijn ziekte, want dat heb ik nog niet benoemd, dat is wel vrij denk ik bekend of proest, dat hij al heel jong aan astma leed. Ja. Dus ja. hij kon bijna al die mooie bloemen die hij beschrijft in Combray, die heeft hij later nooit meer kunnen ruiken. Nee. Die kon hij nee. zelfs niet eens verdragen. Hè? Nee. En uh, dat werd steeds erger. En op een gegeven moment uh, heeft hij zich die ziekte, het wordt ook wel gezegd dat hij die ziekte heeft aangewend om zich terug te trekken uit dat sociale leven. Dus Hè, zo... Toen is hij verder in zijn huis en in zijn kamer gebleven. Yeah. Hij was ook overgevoelig voor geluid. Dat is ja. ook zo'n bekend verhaal voor Proest: dat hij zijn kamer met kurk heeft laten bekleden, zodat hij de straatgeluiden niet meer hoorde. Maar ja, nou, waren de ja. straatgeluiden toen natuurlijk veel. Nog erger dan nu, ja. met al die rijtuigen over de straatstenen enzovoort ja. En dus vanaf dat moment bleef hij in die kamer en uh, verhaalde ook op zijn bed. Ja. En, en zijn hele leven, zijn dag- en nachtritme was volkomen omgekeerd. Uh, hij sliep overdag en hij werkte s'nachts. En uh, dat maakte elk sociaal leven eigenlijk ook al onmogelijk.
0: Ja. En toen ja. is hij
1: zo intensief begonnen met schrijven. Maar toen, het eerste deel kwam uit in 1913, de kant van Swan. Toen was hij dus, even denken, ruim ja, 43.
0: Ja, dus hij ja. is een lange aanloop geweest. Ja, maar goed. Ja. Ondertussen al wel heel veel beschouwingen. Ook grote essays geschreven natuurlijk. Inderdaad voor mm -hmm. de Viro. Um, ja. Maar wat je net al noemt. proest de schrijver en, en de hoofdpersoon van de roman worden af en toe met elkaar verward. Voordat we het gaan hebben over waar mm -hmm. de roman nou precies over gaat. Is dat misschien wel goed om te verduidelijken. Is het nou een autobiografie, die roman? Of zien we het dan helemaal verkeerd? Ja,
1: nee, dat is een hele goede vraag die ook heel vaak gesteld wordt. Ik heb hem pas ook weer een student gesteld. Ja. Een
0: beetje een uh... strikvraag. Ik stelde de <laughs> vraag:
1: is de recherche een autobiografie, een roman of memoires? Ja. Maar één goed antwoord mogelijk. Oeh. Oh, ho, ho. Want ze konden niet zeggen: van nou, het is dat allemaal. Nee. Ja. Dat was natuurlijk dan een beetje makkelijk. <laughs> uh, het is een ingewikkelde kwestie, want uh, de hoofdpersoon van de roman. Hij heeft, heeft geen naam. Het is alleen een, 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 een ik-figuur. Ja. En uh, hij heeft ook heel weinig, kin, weinig kenmerken eigenlijk.
0: We nee. weten eigenlijk nee. helemaal
1: niet hoe hij eruit ziet. Nee. We krijgen nergens een portret, in ieder geval een fysiek portret, uh, krijgen we niet van hem. Wel uh, leren we al gauw dat het een jonge man uh, uit de goede burgerij is, met uh, al jong schrijversambities... Uh, ...hypergevoelig, ja. hele intense emoties natuurlijk... ...van diep, diep verdriet tot uh, himmelhoogjachtsend, laten we maar zeggen. <laughs> uh, dus, dus al dat soort dingen wel. Uh, maar er is dus een vreemd contrast tussen die hoofdpersoon... ...zonder naam, en dan al die andere personages... ...met ja. hele typerende namen en hele uh, sterke portretten. Uh, maar toch zijn natuurlijk het middelpunt. Ja. Het gaat om hem, het gaat om zijn ontwikkelingsgang... Um, maar omdat hij geen naam heeft, daarom wordt, wordt hij meestal dus de verteller genoemd. Ja, ja. Um, omdat hij tegelijkertijd, en dat is ook een beetje het ingewikkelder, uh, tegelijkertijd is hij de hoofdpersoon, dus hij beleeft het allemaal. En tegelijkertijd is hij ook degene die zichzelf continu observeert en ook het verhaal vertelt. Dus hij is hoofdpersoon en verteller uh, tegelijkertijd. Ja. Maar dus nu de kwestie van die autobiografie. Uh, Poest heeft enorm veel van zichzelf in die uh, hoofdpersoon gelegd. Maar hij valt er helemaal niet mee samen.
0: Nee, uh, ja. En
1: dat is misschien ook de reden dat hij daar geen naam aan gegeven heeft. Want hij heeft echt een autonoom personage willen, willen creëren. Dus er is veel meer wat hij mee heeft gemaakt dat je wel zou kunnen herleiden. Hè, van Wat de hoofdpersoon meemaakt tot, uh, tot dingen in het, in het leven van Proest. Maar, maar ook weer helemaal niet. Hè. Nee, nee. Want, want die hoofdpersoon uit de roman, het is een katholiek gezin... Ja, er zijn ook in Combray Ze vieren katholieke feestdagen. Er zijn veel katholieke beelden ook die gebruikt worden. Ja. Um, uh, hij is heteroseksueel. Hij wordt verliefd op het ene meisje na het andere. Gilbert <laughs> ja. en later Albertine enzovoort. Uh, dat, dat heeft allemaal dus heel weinig te maken met wat we van Proust zelf weten. Waarvan uh, de moeder Joods was. Dus hij was half, uh, half Joods. En, en zijn liefdesleven was overwegend uh, homoseksueel. Ja. Ja. Dus, dus op die manier heeft hij zich daar echt... Door een roman te schrijven heeft hij afstand van zichzelf willen nemen. Ja, ja. en, en er is ook veel van zichzelf uh, dat hij in andere personages heeft gelegd. Oh ja? In Swan bijvoorbeeld.
0: Ah. Huh?
1: Ja, ja. ja, de liefde ja. van Swan, daar ligt de hele jaloezie uh, van Swan. En al het leed uh, wat hij doormaakt, dat zijn heel veel ja, dingen daar die zou hij ook doorleefd wel, ja. zijn. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar goed, dat doet er eigenlijk niet heel veel toe in zekere zin. Ja. Maar... Uh, maar ja, dat, is is wel, ja, je, ja.
0: dat is wel interessant wat je nu zegt. Dat doet er in zekere zin misschien helemaal niet zo heel veel toe. Proost vond dat zelf ook belangrijk, toch? Om te benadrukken dat, dat het er misschien helemaal niet zo veel toe deed... in hoeverre die roman nou op zijn eigen leef gebaseerd was.
1: Nee, hij wilde juist dat, 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 het daar, dat niemand daar meer over zou nee. hebben. Ja. Het punt was natuurlijk toen het boek uitkwam... Uh, toen is precies dat door de critici gezegd. Yeah, yeah. Van, nou, het interesseert ons niks. De roman begint, uh, <laughs> voor wie hem niet kent... met een, man, een naamloze man die in zijn bed ligt... en tussen waken en slapen in. He, yeah, dat is de yeah. openingsscène. Er was een criticus toen, ik weet niet meer van welke krant... En die zei, ja, wat kan ons dat schelen? Wat troost in zijn bed niet in slaap kan komen. En al dat gemijmer van hem. En dat gezeur. En zo ging dat door. Ja. En dan waren er dus, dus er waren mensen die hadden autobiografie. Ja. En dan waren er andere mensen die zeiden Ja, maar ik zit, ik ben die duchesse de Jij Je hebt mij afgebeeld daarin. En dat heb je niet gedaan. Zo ben ik niet. Oh, ja, ja, ja. Of ze klaagden dat ze er niet in stonden. Nee,
0: dat is natuurlijk nog erger, erger eigenlijk. Ja,
1: ja. Dus het heeft heel lang geduurd. Heel lang werd het als memoires of ...iets autobiografisch gezien. Ja. Uh, het heeft ja lang geduurd. Eigenlijk heeft er, hebben er tientallen jaren... ...er heeft een generatie overheen moeten gaan... ...die heeft moeten overlijden... ...zodat niemand meer wist wie het allemaal waren. Nee, precies. Ja. En toen werd het langzaam echt wel... Uh, als, ...als roman gezien.
0: Ja, ja. ja dus. En dan is er een literatuurcriticus... ...en die vat heel kort samen... ...waar die 3000 pagina's nou over gaan. Je schrijft daar ook over, over Jeanette. Uh, de, ja, de dus Syfantse criticus uit de jaren zestig is dat. Uh, Oké, okay, ja, dat is echt uh, nog wel weer wat later. Ja, veel, veel later. <laughs> maar toen...
1: Je kunt zeggen dat vanaf de jaren zestig... Proust eigenlijk in het centrum van de aandacht... van de literaire theoretici en critici kwam te staan in Frankrijk. Het werd een beetje als het model gezien van de, van de moderne roman. Ja. Als een soort, soort schoolvoorbeeld. En uh, inderdaad, Gérard Genette die had die, die onsterfelijke zin... van, uh, nou, waar gaat uh, Proust over... Uh, Marcel wordt schrijver. Ja, ja. Nou, dat wordt Marcel... Uh, dat wordt wel vaker gehanteerd. Want het is natuurlijk heel lastig om de verteller steeds maar te zeggen... de ja. verteller doet dit en de verteller doet dat. Dus Marcel, zeg, is niet verboden.
0: Nee, maar uh, een
1: al... beetje... Ja, ja precies. Ja. Je gaat natuurlijk wel in de richting van toch te zeggen... dat, dat de hoofdpersoon sterk op post lijkt. Ja. Maar dat, dat deed met Jeannette was dat eigenlijk niet het geval. Uh, hij legde daarbij de nadruk op... door te zeggen... Maar het hele boek gaat over een... Een man die schrijver ja. wordt. Ja. Daarmee legt hij natuurlijk de nadruk. Op de kant van het verhaal. Die gaat over hoe, hoe iemand een, een, een schrijversroeping heeft.
0: Ja. Ja.
1: Dus, en hoe dat aan het begin, hoe dat begint. Hoe dat verder gaat, die ambities. En hoe er aan het eind. Uh, dat zit in die zin ook uh, Marcel wordt schrijver. Hij is het aan het begin niet. Hij nee. wil het worden. En helemaal aan het eind in de hervonden tijd. Dan is hij het ineens geworden. Ja, dan lukt het. Want dan staat hij dan aan het begin... Het dan weet hij hoe zijn roman eruit zal zien. En vanaf dat moment uh, is hij schrijver geworden. Dus de, de, dat was een beetje een manier om het als een beeldingsroman een te zien. Ja, en dat ja. is de post natuurlijk ook. Ja. Het staat wel in de lijn met andere uh, beeldingsromanen van die... Uh,
0: ja. ja, zeker omdat in dat eerste deel al... Nou ja, wat je beschreef, dat uh, de verteller daar als jong jongetje al erg bezig is met met het observeren van zijn omgeving en, en literatuur lezen. En dan door die ervaring van dat lezen toch denkt... ik wil ook gaan schrijven of ik wil ook kunnen uitdrukken wat ik ervaar.
1: Ja, nu, nu uh, verwijs je naar een hele mooie scène, geloof ik... Uh, waar je in de tuin een boek zit te lezen. Ja, ja precies. Ja, precies. Als een jongen van, nou, dat is niet zo duidelijk, 12, 13 jaar of zo... dan brengt hij hele middag door in de tuin ja. met de romans... Uh, en dan uh, ervaart hij wat het is om helemaal te worden uh, opgeslokt door de romanwereld. Hè? Waardoor je niet meer weet waar je bent en wie je bent. En maar je wordt, je wordt dat romanpersonage. Ja, dus het gaat ja. ook over die hele, dat mysterieuze van je, je identificeren met personages en met het leven. Dat leven, zegt hij dan, dat is zoveel malen boeiender dan het gewone leven natuurlijk. Hè? Dat en dat en, en in inderdaad, misschien heb je wel gelijk dat hij vanaf dat moment... Het lezen gaat vooraf aan het schrijven, natuurlijk, altijd. Ja. ja, ja. Dat, je, dat hij dan vanuit dat moment gaat, gaat dromen. Van. Ook, hij leert natuurlijk ook een schrijver kennen die Bergot heet. Ja. ja. Er zitten in, in, in de roman van Proust zitten er drie kunstenaars. En die zijn alle. Bergot is de essentie van de schrijver, ja, dus het model ja. waar hij zich aan spiegelt. En dan heb je nog een muzikus En je hebt nog een schilder. Die komen later in de roman dan ja, ja. Hè? Maar ze zijn, alle drie staan ze voor wat kunst kan zijn en wat het moet zijn. Hè? Ja, ja. Dus, dus het zijn ook, uh, natuurlijk als een jonge man spiegelt hij zich ook aan, uh, aan grote schrijvers. Die die ja. mateloos bewondert. ja. Dat zijn ook hele grappige beschrijvingen. Hoe hij dweept met Bergot. En <laughs> ja. uh, Bergot heeft een hele decadente fin de siècle stijl. Ja, ja, ja. Waar je als lezer wel om lacht. Ja. En, en Proust toen hij volwassen was natuurlijk ook. Ook,
0: ja, ja. ja. Precies, ja. Ja, en in die zin, dat, dat haakt ook in op wat je eerder zei. Over dat de roman natuurlijk ook een, echt wel een roman is. Maar ook allerlei bespiegelingen bevat. Mm -hmm. Over dus inderdaad allerlei kunstvormen... van literatuur tot schilderkunst en muziek. Ja. Er zit ook in dat eerste deel toch een moment... dat hij dan, dan beschrijft de, het, het jonge jongetje... dat wandelt dan weer door het landschap... en dan komt hij langs de Vivonne, de die fictieve het rivier... Diertje, en dan daar de waterlelies. Toen ik dat las, toen dacht ik... ja, maar dit is... Dit is Monet. En dat, dat, ja, ik weet niet in hoeverre die passage dan zich echt verhoudt tot dat schilderij. Maar dat, dat las wel echt als de ervaring die je hebt als je voor het eerst die schilderijen van de waterlelies ziet. Dus ah, dat ja. voelt
1: wel... Het is leuk dat je dat zegt, ja, zeker. Zeker die beschrijving van die waterlelies in dat riviertje. Eh, Proest was natuurlijk met al zijn voelhoorns had hij de, de, de schilderkunst van zijn tijd opgezogen. Ja, ja. ja. En... Uh... Zijn ook wel. De schilder die hij beschrijft, die is een soort. Uh, die komt later in de roman. Elstier, is een soort uh, compositie van allerlei schilders uit die tijd. En Monet zit daar ook bij. Oh, okay. Maar ook Whistler yeah. bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Uh, en uh, Turner ook. Yeah. Uh, dus hij heeft elementen, uit allerlei. Uh, en ook die. Uh, Mensen die, die zeegezichten schilderden in die tijd. En dat is, al, komt allemaal samen in die, uh, in die figuur van, van Elstier. Ja. Maar uh, je kunt je zeker... Natuurlijk, hij kan niet anders dan aan die uh, nymphia's
0: nee, gedacht ja, hebben. Nee, natuurlijk. Je noemt
1: ze ook de ninféa's de la, ja. la vivonne.
0: Ja, nou ja, goed. Alleen al daarom is het zeker de moeite waard om de roman te lezen. Maar voor iedereen die nou denkt, die 3000 pagina's... Dat vind ik toch wel wat overweldigend. Zijn er gelukkig ook allerlei mensen geweest... Of filmmakers geweest die hebben gedacht... Ik ga een poging doen om die roman te verfilmen. Nou denk ik niet dat ze geïnspireerd werden door het idee. Ik ga die roman toegankelijk maken. Waar meer dat ze zelf waarschijnlijk ook toch gegrepen werden. Door, door de roman. Door ja. de beelden. Het voelt ook heel. Of als je het leest. Dan, dan zie je het ook zo levendig voor je. Dat ik me helemaal kan voorstellen. Dat je dat als filmmaker ook wilt verfilmen. Maar het lijkt me ook een uitdaging. 3000 pagina's. In een film vatten. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want je bent zelf erg fan van de film, of fan is misschien een gek woord, maar van de film van Ru Raul Ruiz. Uh, maar er zijn eerder ook al verfilmingen geweest. Ja,
1: zeker. Ja, ja het is vele malen geprobeerd. Ik las net toch in de trein, zat ik het persdossier van die film van Ruiz eventjes weer in te kijken. Ja. En daar waren meerdere artikelen die als titel hadden: Een onverfilmbare roman. Vraag Ja, teken. ja. 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 Maar ik zal eerst inderdaad, laten we het eerst over die vroegere verfilming hebben... Ja. Van, uh, van Volker Sleundorf. Yes. Volker Sleundorf, dat is een Duitse regisseur... maar die zeer frankofoon en francofiel was. Die zelfs lange tijd in Frankrijk volgens mij ook gewerkt heeft. Ja. En inderdaad, het is alleen maar uit liefde voor proest waarschijnlijk ja. dat hij daaraan uh, aan begonnen is. Um, maar inderdaad, telkens komt er als eerste op natuurlijk van... net wat jij noemde, wat, hoe doe je dat met zo'n ja. gigantische roman... Die ook nog eens een keer zoveel bespiegelingen bevat en zo weinig verhaal. Ja,
0: dat is natuurlijk ook wel. iets. Ja. Ja.
1: En hij heeft een uh, heel duidelijke beslissing gemaakt: hij heeft gewoon alleen maar het deeltje Een liefde van Swan genomen. Ja. En dat is uh, het tweede, tweede hoofdstuk uit het eerste deel van ja. De Kant van Swan. Dus Een liefde van Swan, dan is dat nog 300 pagina's. Maar het staat een beetje op zichzelf in het geheel van de roman van Proest. Ja. Omdat het het enige uh, deel is uh, waar de ik-persoon bijna afwezig is. Ja, ja. Uh, uh, hoewel het wel in de hijvorm over Swan geschreven wordt... kruipen we toch in de huid van Swan en beleven we uh, zijn liefde voor Odette... Uh, die in het Frans een demi-mondaine wordt genoemd. Een, ja. een vrouw die, die sociaal zijn minder is, hè, ja. waar die een liaison ja. mee, uh, mee krijgt. En uh, ik vind zelf eigenlijk het heel... Uh, het is lang als een beetje een kostuum. Een mooie kostuumfilm uh, is het beschouwd. Toen het uitkwam ook. Ja. Maar ik heb niet zo lang geleden het met studenten weer bekeken. En toen hebben ze daar ook, ook uh, analyses van gemaakt enzovoorts. En toen kwam er toch achter dat hij daar een hele slimme in, ingreep eigenlijk. Hè, door, door alleen maar dat deel te pakken. Dat het hem toch eigenlijk heel goed gelukt was... om de thematiek van Proust uh, uit te beelden... Uh, maar ook de sfeer van het boek en, ja. en zelfs ook de, de stijl um, om dat te visualiseren. Want ja. dat is altijd de uitdaging van die films natuurlijk om, om dat te visualiseren. Ja. En, uh, dus als je bijvoorbeeld denkt aan uh, het hele verhaal van Swan, is eigenlijk het verhaal van een, van een, een, een diepe crisis. Hè? Een hevige liefde die ontstaat, die zich ontwikkelt, uh, maar die al langzaam al, al snel ontaart in hevige jaloezie. Ja. En, uh, en uiteindelijk...
0: Uh, Want wie, uh, wie is Swan eigenlijk, even tussendoor? De ja, ja, van ten... de hoofdpersoon ook?
1: Ja, nou, Swan is eigenlijk uh, een vriend van de familie. Ja. Dus hij komt helemaal aan het begin al voor uh, als de... Als de verteller nog een jongetje is, dan komt hij op bezoek. Hij is een vriend van de familie, hij komt s'avonds op bezoek. En hij brengt ook uh, vaak prenten en dingen mee. Dus hij initieert dat jongetje een beetje tot de kunst. Ja. Het is een interessant personage in die zin dat hij uh, iemand is uit de Joodse burgerij, van Joodse ja. afkomst. Maar die, die, die een enorme sociale carrière heeft gemaakt en toegang heeft tot... Uh, Koningen en prinsen en prinsessen... en uh, ook de adel enzovoort. Hè? Ja. Maar dat speelt dan op dat moment... eigenlijk voor de hoofdpersoon nog niet zo'n nee,
0: rol. Nee. Nee. Maar dat tweede deel... Ja, dat gaat echt over, over vanzelf. zelf. Ja. niet zozeer meer over de, wat... Ja, de verteller vertelt daar wel over... maar is daar zelf niet bij, bij wat zich afspeelt. Nee, want afspeelt. het speelt, precies, het speelt ja. zich
1: allemaal af... voor de geboorte van de hoofdpersoon. Oh, ja. Ja. Dus het is twintig jaar ja. voor zijn geboorte... en hij heeft het allemaal van horen zeggen. Ja.
0: Het hele verhaal. Hij reconstrueert het. Precies, ja, ja. ja.
1: ja. ja. Maar goed, wat doet uh, Sleundorf dan? Hè? Hoe yeah. pakt hij het dan aan? Om bijvoorbeeld nou omdat analytische, uh, dat, hele, die hele, dat hele verhaal zit vol met continu uh, analyse van de gevoelens natuurlijk van, van Swan. Hè? Door Swan zelf. Door, ja, yeah. ja door, yeah. door Swan zelf. En uh, je kunt natuurlijk moeilijk de hoofdpersoon continu als een pratend hoofd opvoeren. <laughs> hè, en lange lappen uit de tekst, uit het boek laten uitspreken. Dus hij heeft er gewoon, Sleundorf heeft er gewoon bijvoorbeeld dingen bij verzonnen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld: dan zie je Swan op een ochtend in scène in zijn salon. En de barbier komt op bezoek, want die komt iedere morgen hem thuis scheren. Ja, Zo ging dat ja, dan. Ja. Ja. En je ziet die barbier die zie je zijn instrumenten uitstallen... vlijmscherpe messen en skalpels en, enzovoorts. Ja. En die worden op zo'n manier worden die gefilmd... terwijl Swan aan het disserteren is, dus laat ik maar zeggen... Of reflecteren ja, ja. op zijn liefde. En zal Odette hem nog... Uh, heeft ze misschien iemand anders, enzovoorts, enzovoorts. Hè? Ja. Uh, en dan ga je dus zien... Die, die messen ga je zien als een beeld van die hele analyse. Ja, de, 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 ja, een visualisering ja. daarvan. Ja. Ja. Dus dat, dat vind ik dingen die wel heel knap gevonden zijn...
0: Hij gaat zichzelf blootleggen. Hij legt zichzelf ja. bloot,
1: zoals die barbier met die scalpel misschien. Of een chirurg zou je ook, hadden ze ook kunnen nemen. Ja. Als, ja. Uh, als beeld. ze dus dat ook oh, dat het heel het, goed uh, gedaan, ja. Dat, dat, dat maakt het heel mooi. Ja, ja, ja en daarnaast ook, was het natuurlijk heel slim om uh, het hele verhaal van Swan. Dat natuurlijk die liefde duurt een paar jaar, kun je wel zeggen. Of ja. zoiets, ja. Hè, of een jaar. Um, maar dat is natuurlijk ook te lang. En dat wordt allemaal teruggebracht naar 24 uur.
0: Ja. Om echt een moment op te soort
1: Zoals Virginia Woolf met Mrs. Dalloway ja, doet. Hè? Ja, ja. Een dag uit het leven van, van Swan. Ja. En, en binnen die dag uh, beleeft hij. Uh, die dag is aan het eind van die liefde. Dus dan reflecteert hij met ah, flashbacks ja. op alles uh, wat hij meegemaakt
0: heeft. Wat heel Proustiaans is. Dat natuurlijk. is precies. Ja. Heel goed, Ja, ja. Zeker, ja. ja want die, dat, we gebruiken nu het woord flashback. Maar eigenlijk is er een ander woord voor wat Proust dan doet. Dat heet een onwillekeurige herinnering. Mm -hmm. In het Nederlands dan, maar in het ja. Frans is het... Een eh, souvenir nee. involontaire. Ja, dat is altijd mooier.
1: <laughs> maar het komt op hetzelfde neer. Ja. Eh, onwillekeurige herinnering.
0: Ja, en we hebben dan toen, natuurlijk... Nou ja, in eh, een van de podcastafleveringen die vaste luisteraars al geluisterd hebben... hebben ze al gehoord over het wereldberoemde Madeleine-moment. Ja. Eh, mm -hmm. Voor wie die aflevering nog niet gehoord heeft... of op de een of andere manier niet, niet daarvan op de hoogte is... Wat, wat gebeurt er nou precies? Wat is die onwillekeurige herinnering bij Proust en waar, wat heeft die Madeleine daarmee te maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Een scène ook uit het eerste deel ja, is dat. Hè? Ja. Dus het, uh, maar het is wel een scène waar de, de hoofdpersoon eigenlijk als volwassen, hè? hij is volwassen, uh, maar hij bevindt zich in een beetje, het is een sombere dag. Het regent en hij is in de put, want het, uh, hij had altijd het idee dat hij schrijver wilde worden, maar... Er komt niks van de grond, het is koud. Hij komt thuis en zijn moeder zegt, wil je een kopje thee? Ja, ja hij zegt, thee vind ik eigenlijk helemaal niet lekker. Tenminste, meeste Fransen drinken geen thee, maar koffie. Thee is iets voor zieken, hè? Ja, ja, ja.
0: Okay. Enigszins,
1: nou goed. Maar die moeder, zoals dus moeders zijn, die geeft hem toch dat kopje thee. En toch die, uh, die Madeleine dan. En dan uh, op dat moment... Uh, Madeleine gedoopt in de thee. Daar gaat het om. Ja, dus dat, ja. dat, dat valt uiteen. Een brokje in die, uh, in die thee. En dan komt er ineens een heel hevig vruchtig gevoel over hem heen. Ja. Echt een soort uh, gelukzaligheid. En, uh, en waarvan hij helemaal niet weet waarom. En dan gaat hij zich dat afvragen. En dan krijg je een hele long, lange... En dan komt er een lange analyse. Eigenlijk een experiment. Want hij zegt, Ja, ik begrijp niet goed waar dat vandaan komt. Laat ik het experiment nog eens herhalen. Ik neem nog een slokje met een stukje Madeleine. Nou goed, en zo stapje voor stapje komt hij erachter... en op een gegeven moment voelt hij, het is ook prachtig beschreven... voelt hij de herinnering opkomen uit de, de lagen van de tijd. Zo wordt het zo'n beetje beschreven. Yeah. En die herinnering is, is een jeugdherinnering. Een yeah. jeugdherinnering aan de, de zondagen... de vakanties die hij als kind doorbracht in een dorpje... in, in het hart van Frankrijk, waar zijn, zijn familie een, een huis had... En waar die dan elke zondagmorgen, dan werd hij door zijn ouders naar zijn tante gestuurd. Een bedlegerige tante. En die moest hij even goeiedag gaan zeggen voordat ze naar de mis gingen. Heel katholiek dus allemaal. <lacht> en uh, die, die, die tante was bedlegerig en ziek. Dus die dronk eigenlijk altijd kruidentee. thee. Ja, die, die, ja, He, ja, en die gaf het kind, oh die gaan slokje. Ik, ik heb een lekker koekje voor je. Madeleine, ik doop het in de wijn. Alsjeblieft. Ja. Uh, nou ja. En dat is het magische moment. Als je ontdekt dat tante. Het gaat niet zozeer om dat die ene herinnering naar boven komt... maar dat vanaf dat moment... Uh, eigenlijk dat die hele jeugd... Uh, uh, in de herinnering weer opleeft. Ja, en vanaf precies. dat moment... Uh, daarvoor had hij zich alleen... Want, want je zei mooi... inderdaad onwillekeurige herinnering. Ja. Hè, het, is inderdaad een, uh, het zijn herinneringen die opkomen... spontaan, daar gaat ja. het om. Spontaan, ja. via uh, inderdaad zintuigelijke ervaringen. In dit ja. geval de smaak... misschien ook de, de, de reuk... Ja. En dat staat tegenover, zou je kunnen zeggen... wat hij noemt mémoire volontair.
0: Het actief graven. Uh, actief graven, ja, precies. precies.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk... de hoofdpersoon heeft dan al heel vaak geprobeerd... zijn jeugd op te roepen. Maar er kwam eigenlijk altijd maar één... traumatische ervaring weer boven. Ja. Een traumatische ervaring met de moeder... die hem s'avonds uh, soms geen, geen, uh, geen kusje kon ja. geven. Dat zou een lang verhaal zijn. Ja. Maar in ieder geval... een tijd lang is die herinnering heel fragmentarisch. En door die Madeleine... Word je compleet. Ja. Hè, dan krijg je het complete verhaal van de uh, jeugd. Van de kind dat tijd komt dan uh, naar boven.
0: Ja, en dat is ook weer natuurlijk een goed voorbeeld van zo'n moment... wat en uh, een, een, ja, wel een prosaïsche prosaïs scène is voor de verteller zelf in de roman... maar tegelijkertijd ook een heel filosofische bespiegeling. Want we hebben allemaal wel eens zo'n moment ervaren, denk ik. Mm -hmm. Zo'n uh, souvenir involontair. Dat je inderdaad ergens loopt of iets ruikt... En daardoor uh, toch weer een herinnering van vroeger, waarvan je helemaal niet meer wist dat hij ergens onder de oppervlakte zat, ja. terug kunt vinden of ja, terughaalt. Zeker, ik denk ja. uh, dat het
1: heel uh, herkenbaar is. En het interessante is natuurlijk dat Proest ook al helemaal je gaten had wat het onbewust is. Ja, ja. Dat er iets, zoals jij net mooi formuleerde, onder de laag van het bewustzijn ligt te wachten, waarvan je niet eens weet wat het is. Ja. En dat door dit soort zintuigelijke ervaringen weer boven kan komen.
0: Ja, huh? ja. Ja, en zit ja. die, die, uh, in de titel zit dus die zoektocht, het al waar, waar we het al eerder over hebben gehad. Er zijn uh -huh. meerdere zoektochten in de roman. De zoektocht naar het schrijverschap is er één, maar dus ook de titel op zoek naar de verloren tijd. Wat is die verloren tijd nu precies? Wat, wat bedoelt Proust daarmee? Is dat het terugvinden van een, een kinderherinnering of is dat eigenlijk toch wat ingewikkelder dan dat?
1: Ja, dit is zeker. Ik denk dat laatste wat je zegt hoor. Ja, titels zijn altijd iets waar uh, schrijvers lang mee bezig zijn. Ja. En, en titels moeten veel lager hebben. Dat ja. zijn de beste titels, wordt altijd ja. gezegd. Hè? En, uh, dus natuurlijk is er een eerste niveau waarop het, uh, uh, waar, als je aan de Madeleine denkt, dan gaat het om het opleven van iets uit het verleden. Hè? Ja. Ja. Maar als je die madeleine de leest, dan is je nog niet duidelijk waarom dat dan zo'n enorm geluksgevoel geeft. Nee, hè? Behalve van nou te identificeren. Want, want die herinnering op zich is helemaal niet zoveel bijzonders. Nee, hè, nee. Wat daar uh, gebeurt. En uh, Proest heeft zijn roman heel bewust opgebouwd. Uh, hij heeft niet alles meteen weggegeven. Hij wil dat, net als de hoofdpersoon, die moet van alles ontdekken. Die maakt veel fouten en dan komt hij erachter hoe het wel zit. En langzaam groeit je naar de waarheid toe. Ja, hè, aan het einde ja. pas zal hij dat aanschouwen. En de lezer moet dat ook ervaren. Ja. En daarom geeft hij dat niet, uh, niet eigenlijk niet weg aan het begin. Um, want waar het uiteindelijk uh, daarom gaat... is dat in die Madeleine dat er een, dat samensmelten van een, iets uit, een moment uit het verleden... en een moment uit het heden, die eigenlijk tegelijk aanwezig zijn. Ja. En dan kom ik um, op jouw vraag van wat die verloren tijd dan uh, mee bedoelt. Want een tweede betekenis, afgezien dus van het verleden... dat weer opgeroepen wordt, is precies de tijd zelf. Ja. Het feit, het stromen van de tijd... En dat, je, dat de tijd voelbaar wordt. En de tijd wordt voelbaar in dat soort momenten. Ja. Waarvan je even denkt, het heden en het verleden vallen samen. Ja. Op, dit, uh, op dit moment. En dan krijg je, tegelijkertijd heb je het, uh, is bij Proust het gevoel voor, uh, uh, als je zegt het stromen van de tijd, dan is het ook alles vergaat.
0: Ja, want ik wil Hè? het Dus het zeggen. is ook
1: vergankelijkheid, het is ja. ook uh, uh, vergetelheid. Veel mensen zeggen altijd van, uh, Proust dat gaat over de herinnering. En dat ja. is natuurlijk waar, maar het is ook niet waar. Want het gaat ook over het vergeten. Continu ja. vergeten. He, hij, de verteller zegt regelmatig... als we niet konden vergeten, konden we ook niets herinneren. Je moet ook vergeten om verdriet te kunnen verwerken, ja. bijvoorbeeld. Ja. Moet, je, dat, moet dat ook kunnen verdwijnen?
0: Ja, want het lijkt alsof als je de roman leest... en, en ook um, de, dan alleen het eerste deel... dan, dan lijkt het nog alsof de, de tijd en herinneringen dat dat allemaal... ...heel dromerig en positief is... ...om het maar zo te zeggen... ...maar je schrijft ook ergens dat voor Proest... ...de tijd ook, nou ja, wat je al Vernietigd. noemt, ...een vernietigende kracht ja. heeft... ...en dus helemaal misschien niet zo... Nee, nee. ...dromerig en prettig en... ...zwevend door, door een mensenleven is... En ...er zit ook een, nou ja, toch wel... ...een, een ja. verdrietige of een... Uh, ...misschien wat verontrustende kant aan...
1: ...ja, verontrustende kant en ook een... Uh, uh, ...onomkeerbaar iets... Ja.
0: Hè? Ja. ...onomkeerbaar wat er in het... In het uh, uh,
1: verlopen van de tijd en het ouder worden uiteraard ook. <laughs> He, het zit, ja, hij noemt het le temps destructeur. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dus ja. de vernietigende, vernietigende tijd. En, uh, je ziet het bijvoorbeeld in zijn opvatting van hoe, hoe het zelf in elkaar zit. Hè? En dat voor al zijn personages, maar ook voor, zeker voor de hoofdpersoon. Dat die, uh, die zijn nooit, het is nooit een homogeen. Het zelf is nooit homogeen, nooit een vaste eenheid met een bepaald... Uh, vast karakter, maar het zijn allerlei ikken die elkaar opvolgen door de tijd heen. Hè? Yeah. En um, Nou, bij Swan, Swan is een mooi voorbeeld, denk ik. Uh, er is de Swan die verliefd is op Odette en jaloers enzovoort. maar op een gegeven moment beseft hij dat dat, dat ik aan het afsterven is. Yeah. Ja? Dan yeah. is dat voorbij. En uh, dat is het einde van een de, de van, van liefde voor Swan, als hij yeah. zegt van, nou, hoe heb ik dat ooit kunnen doen?
0: Dus het is een soort je kritisch kunnen verhouden tot jezelf... en dan ook kunnen, kunnen ervaren dat je niet maar één, één iemand bent. Je bent niet alleen maar die persoon die verliefd is op die ander... maar je bent ook de, de vriend van de familie van de verteller. Of uh, je bent iemand die, in het, die eerder iemand anders was dan in het moment nu. Moeten we het zo? Dat denk ik eerder.
1: hij yeah. ziet gewoon de mens als een opeenvolging van, op, van opeenvolgende uh, gestaltes... Ja. En die gestaltes volgen elkaar op. En die heffen de vorige dan ook weer op.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus dan dus is, er is eerst klaar de, de, ver, Ja, precies. Ja. De verliefde
1: zwang. En op een gegeven moment die falls out of love. Zoals de Engelsen zeggen. En uh, dan is die vorige is eigenlijk een afgestorven. Uh, iets waar hij niets meer... Uh, dat is niet meer relevant. Nee. Speelt gewoon geen enkele rol. Nee. Nou goed, dus die vergankelijkheid, die vergetelheid. Dat speelt ook die, in de verloren tijd, denk ik, ja. mee. In, in die, het, in die titel. Verloor, in
0: ja. het verloren van de titel. Precies, ja, ja. ja.
1: En uh, het wonderlijk is dan, vind ik, dat dat een soort voorwaarde is voor uh, het ontstaan van een kunstwerk. En daarom is die hele Madeleine ervaring ook zo belangrijk, dat samenvallen van heden en verleden. Dan merkt als hij eenmaal dat besef heeft van dat, uh, van dat samenvallen van die twee momenten, dan uh, het, dat is dat de, de wet waaruit een kunstwerk voort kan komen.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Uh,
1: ik kan misschien beter een citaatje voorlezen. Um, dat zit ook ergens in, de, in het laatste deel. Waar hij mediteert op, nou, wat is het nou, het boek nou dat ik wil gaan schrijven? Wat zou het, het kunstwerk moeten zijn? Hoe kan dat ontstaan? En dan zegt hij het volgende. Ik zeg, de verteller, dat de harde wet van de kunst is dat mensen sterven en dat wij zelf sterven. Sterven? Op dat het gras niet van de vergetelheid, maar van het eeuwig leven groeien zal. Dus wij sterven op dat, uh, het gras van de, het eeuwig leven groeien zal... het dichte gras van vruchtbare werken. Dus vruchtbare ja, kunstwerken. Ja. Ja. Hè? Dus het is alleen omdat uh, individuen uiteindelijk sterven... Hè, en uh, alles vergankelijk is... dat dat door het kunstwerk wordt dat op een opgenomen... Opgenomen en verwerkt tot iets anders omgevormd. En dat andere was volgens Proest wel iets eeuwigs.
0: ja, ja. ja. En iets
1: blijvends. Ah, eeuwig is misschien een groot woord, maar wel iets, iets blijvends.
0: Maar bedoelt hij daar dan mee dus, dat, je, dat je dat afgestorven ik kunt vangen in, in een werk? Of misschien niet het ik, maar het afgestorven moment. Kun je dat dan op zo'n manier als het ware conserveren? Of... Ja,
1: dat wordt allemaal natuurlijk ook beschreven. Als je terug gaat naar de liefde van Swan. Ja. Dan worden al die momenten, al die, al die successievelijke verschijningsvormen van Swan. Die worden natuurlijk allemaal beschreven en opgenomen in dat ene verhaal.
0: Ja, en op die manier blijven ze
1: wel. En op die manier blijven ze wel, ja. Ja, ja er is een andere mooie zin, vind ik altijd van hem. Ook in de hervonden tijd. Waar hij zegt, een, een boek is een grote begraafplaats. Waar je op de meeste... Um, op de meeste graven kun je de, de namen niet meer lezen. De namen zijn uitgewist. Hè? Iedereen ja. kent die ervaring van als je over een begraafplaats loopt... en er zijn stenen van lang geleden. Hè? En je ziet niet meer wie waren dat nou eindelijk. Eigenlijk. En dat uh, is een roman. Maar een roman is dat, ja. 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 Je kunt het heel negatief vinden. Nou nee, dat maar is best heel mooi. Het is denk ik een soort... Uh, uh, daar, daar vrede mee hebben ja. En zien dat ja. ze moeten Die namen moeten uitgewist worden Van die individuen die ooit geleefd hebben ja. Maar tegelijkertijd dus Als individuen leven ze niet door Maar ze hebben nieuwe namen gekregen En ze zijn die personages geworden in de roman ja. 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 Hij zag er zelf ook aan de ene kant Het is ambigu hè. Hij ja. zag er het vrede van in Ja.
0: Uh, ja dat is het goede woord misschien Er zit iets vreds in <laughs>
1: ja. Oh ja, Daarom zegt hij ook uh, Het is de harde wet van de kunst Ja. Daarom ja. hè. En er is
0: ook, je noemde al even die, die Bergot, die heeft ook zo'n mm -hmm. soort mom moment, toch?
1: Ja, dat is een hele mooie scène. Uh, op een ander moment in de, uh, in de roman. Dat heeft ook met Vermeer te maken, hè? No? Bergot was de schrijver die, uh, uh, die het zo'n model stond voor de, de grote schrijver... Die, waar, waar de, de hoofdpersoon zich aan spiegelde, hè? Yeah. Die hij yeah. zo bewonderde, enzovoorts. Aan het einde van zijn leven hij is een beroemd schrijver geworden, enzovoorts... Dan gaat hij naar een tentoonstelling van Vermeer, in het Louvre, mm -hmm. Bergot dus. En daar ziet hij het gezicht op Delft. Van, het beroemde ja. schilderij het gezicht op Delft van, van Vermeer. En hij staat ervoor en hij zegt tegen zichzelf, Bergot, dat is zoals jij had moeten schrijven. Dat is nou de perfectie, dat schilderij. Ja. Maar dat is eigenlijk toch eigenlijk ook een beetje een... Uh, ...ontevredenheid bij hemzelf natuurlijk. Hè? Ja, hij ziet in ja. dat schilderij... ziet hij een, uh, het beroemde gele stukje muur. Hè? Hij zegt in dat hele schilderij... ...zit één klein stukje muur... ...en dat stukje muur is zo perfect... ...in het geel geschilderd... Uh, ...dat is eigenlijk het mooiste... ...aan dat schilderij, zegt ja, hij toch. Hè? Ja. En uh, nou, dat is ook uh, hoe je zelf zou moeten schrijven, zo kunstig. En uh, het zegt ook veel. Nou, ja, en uiteindelijk, uh, daarna krijg je dan, goed, hij gaat naar huis en hij krijgt een hartaanval en hij komt te overlijden. <lacht> ja, ja, en het interessante is ook dat die scène heel laat, Poes plakte vaak, uh, hij was continu bezig met verschillende delen van de roman. Hè? Ja. Ja, in dat stadium had hij eigenlijk al alle delen geschreven. Maar hij was bezig continu het nog bij te werken, ja, de scènes ja. bij te plakken. En deze scène schijnt hij in de laatste te hebben bijgewerkt... omdat hij zelf dit meegemaakt had, proest.
0: Hij ervoer dat zelf, dat ja. hij zo overvallen werd door dat schilderij.
1: Ja, zeker. Nee, de, het gezicht op Delft, dat heeft hij gezien als hele jonge man... want toen is hij in Nederland geweest. Oké. Okay. Hij heeft een reis naar Nederland gemaakt al in 1902, geloof ik, zoiets... Dus ja. toen heeft hij hier al een musea gezien. Haarlem, okay. Delft, Amsterdam, ja, daarna ja. gaan zo maar door het Mauritshuis. En toen al kun je in zijn brieven vinden dat het gezicht op Delft, dat had hem enorm uh, geraakt. Maar toen kwam dus, nou, veel en veel later, in 1921, kwam een grote tentoonstelling in Parijs. En uh, toen was het nou 1921, een jaar voor zijn dood. Ja, ja. Toen was hij al heel ziek en uh, stond overdag eigenlijk nooit op. Maar goed, hij had gehoord dat het gezicht op Delft, dus hij moest en zou daar naartoe. Ja. En uh, al op weg daarheen werd hij door duizelingen opvangen. Of, of, en afijn, hij heeft het gezien. En ik geloof, er is ook een beroemde foto van hem in de Tuileries daarna. Waar hij er vrij uh, toch fris bij staat. <laughs> dus maar. goed, hij heeft het gezien. Ik zei daarnet net dat uh, Proest zelf in, in heel veel van zijn personages ja. zit. En hij zit natuurlijk ook op dat moment in Beld. Dan legt hij ja. zichzelf daarin eventjes hè. Ja. Ja. Maar goed, dat betekent niet. Uh, al die kunstenaars hebben ook iets onvolmaaks. Huh? Gelukkig maar. maar... Ja. Ja, <laughs> ja, iets onvolmaaks. In die zin dat uh, de verteller daar iets van leert, ja. en dat hij zelf gaat proberen het dan nog beter te doen. Ik zeg ja. het nu een beetje simpel hoor. <laughs> maar uh, ja, dat. Uh... Maar die hele scène van de dood van Bergot heeft een heel geruststellend einde, want ja. ik merk aan jou dat je het eigenlijk heel uh, sneu vindt zoals die dan aan zijn
0: oh, einde ja, komt. Ja een beetje, als je een hartaanval krijgt, nee, nou, nou ja. ja, het is wel iets moois. Het kwam niet door van meer hoor. Nee. Het... Gelukkig maar. Nee. <laughs> nee, maar er is een heel
1: mooi slot van die scène, waar staat: nou, hij was overleden, uh, maar die nacht. Toen stonden al zijn boeken nog in de vitrine van de boekhandels ja. met verlicht als de, uh, ik weet, ik kan nou niet reproduceren, maar een beetje, het wordt vergeleken met de vleugels van een engel. Kijk. Uh, dus ja. dan zie je zijn boeken, het is net wat jij net een beetje eens aangaf, de boeken overleven hem, hè? Ja, een vrij ja. klassieke gedachte natuurlijk.
0: Ja, Dat, dat je daar
1: een soort uh, onsterfelijkheid door krijgt. Ja,
0: dat je daarin well. toch de tijd ook voor een deel kunt vangen. Ja, ja. Hè? Ja, en dan die, die verfilming van Raoul Ruiz. Toen we het hadden over de podcastopname, toen zei je... dat is nou wel echt een heel mooie verfilming van de roman... die, uh, nou ja, die ook wel een goed beeld geeft van, van de roman... aan mensen die de roman zelf niet hebben gelezen. Wat, wat spreekt je zo aan aan die verfilming?
1: Ja, ik vind die verfilming van uh, Raoul Ruiz... vind ik eigenlijk nog beter dan die van Sleundorf. Ja. Ja. Uh, ook hij heeft een hele mooie keuze gemaakt... Ja, ik zei daarnet, Sleundorf heeft gekozen. Ik doe alleen de liefde van Swan. Ruiz heeft, de film heet de hervonden tijd. Of de tijd hervonden, maakt ja. niet uit. Maar zoals je weet is dat de titel van het laatste deel
0: van ja. Proost.
1: Ja. En dat, dat is ook, ook zo dat hij gekozen heeft voor het laatste deel. En je zou je kunnen afvragen, nou wat is dat een, een lastige keuze. Want ja. als je het laatste deel neemt, dan begrijpt het publiek helemaal niet... wat is er allemaal daarvoor gebeurd. Maar dat is helemaal niet het geval... Want dat is juist, het, vind ik, de geniale zet van hem. Ja. Hij neemt dat laatste deel en gaat van daaruit teruggrijpen naar allerlei sleutelmomenten in, in de roman. Dus eigenlijk zoals Proust zelf ook ja. deed. Hij werkt dus ook weer met flashbacks of liever gezegd met souvenir, volontair en involontair. Ja. Dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, maar op die manier lukt het hem om, om echt de herinnering, de werking daarvan te verfilmen. Hoe doet hij dat dan? Uh, ja, uh, Kijk, Raul Ruiz is, is een, een van oorsprong Zuid-Amerikaanse uh, filmmaker. En, en veel van zijn andere films kun je een beetje in het magisch realisme zien. Hè? Ja. Dus hij heeft een, een soort wereldvisie... waar de werkelijkheid en dromen vloeien eigenlijk al continu in elkaar over. Mm -hmm. Ook in die andere films van hem. En dat is hier ook het geval. En de, de, de film leent zich bij uitstek natuurlijk. Je kunt op in een film... Kun je het heden en het verleden kun je heel gemakkelijk in elkaar overlaten vloeien. Je kunt ja. Al die associaties kun je vrij uh, gemakkelijk laten zien. Ik moet even een voorbeeld nemen, denk ik, dat dat het beste is. We hadden het er net over die openingsscène van de roman. Hè? Ja, ja. Daar heb je de hoofdpersoon die ligt in zijn bed en hij, hij kan hier in slaap komen, tussen waken en dromen in. En dan op een gegeven moment, als hij ontwaakt, uit een van die sluimerslaapjes. Dan heb je een mooie zin waar hij zegt, nou, op dat moment wist ik totaal niet meer waar ik was. En ook niet, niet in welke kamer van mijn leven. Hè? Want ik heb ja. aan zoveel kamers geslapen. In welke kamer zit ik dan eigenlijk? Ik wist niet meer waar ik in de ruimte stond. En ook niet op welk moment van mijn leven. Was ik nou dat kind waarvan dat bang was dat zijn haar geknipt ging worden? Bijvoorbeeld <laughs> zegt hij. Of ben ik die... Uh, die rijpe man die verliefd is... of Silberte met haar straks uit wandelen... op dineren moet gaan, ja. enzovoort. Dus alles loopt volkomen door elkaar daar. Hè? En dat is iets... Nou, dat heeft hij bijvoorbeeld ook. Ruiz, dat zit in die film, ook aan het begin. Ja. Het begin is ook wel uh, typerend. Hij heeft voor de... Voor, laat ik zeggen, Marcel voor de hoofdpersoon, heeft hij een acteur gevonden... die sprekend op proest leek. Daar kun je van denken wat je wilt. Ja. Het heeft voor- en nadelen. Ja, ja. Dat kun je begrijpen, want het maakt ook het risico... dat het natuurlijk een beetje te veel ja. op proest wordt van jezelf. Ja. Maar goed, je krijgt aan het begin van die film... een mooie scène waar hij in zijn bed ligt... met al zijn manuscripten enzovoorts. Maar langzamerhand wordt die figuur dan... wordt hij die ontwakende figuur... uit het begin van de roman. Nou, en hoe pakt hij dat dan aan? Technisch? Met traveling... Dus je hebt dat ouderwetse bed, daar ligt de hoofdpersoon in. Mm -hmm. Dus een man die heel erg op proest lijkt, met net zo'n baard enzovoorts. Uh, en daaromheen zie je de meubels van de kamer. Die zijn op rails gezet en die draaien rond en omheen. Ah,
0: ja. En de
1: camera draait de andere kant op en dus gaat het hem helemaal duizelen. En, ja. en de kijker ook. Ja. En er zijn ook allemaal sculpturen die draaien ook op die manier uh, in het rond. En uh, zo gaat alles eigenlijk een beetje zweven. En dat met die, met die rails, dat heeft hij een aantal keren in die film gebruikt ja, hij dat. Ja. Hè? Ook uh, bijvoorbeeld met een concertscène. Waar, uh, daar heb je bijvoorbeeld een, nou, een recital, een piano-recital met een violist. En uh, in plaats van dat hij dan die scène met die violist een beetje laat bewegen of ronddraaien... is het het publiek dat er langs trekt. Ja, en daardoor ja. krijg je hele vreemde... Ja, Vreemde effecten. Dus dat, dat is één ding. Die travelings. Over het algemeen. Um, die onwillekeurige herinneringen. Die weet hij ook te verfilmen. Door heden en verleden te laten samenvloeien. Hè. Daar kan ik misschien ook een voorbeeld van geven. Op het ene moment zie je een klein jongetje. De ja. hoofdpersoon. Met zijn toverlantaarn. Ja, een scène ja. ook uit het eerste deel. En op uh, het andere moment zie je dat jongetje naar een raam lopen. Dat raam gaat open. En je denkt, nou, wat zal hij zien door dat raam? Maar wat gebeurt daar? Op het volgende moment zweeft hij door het raam naar beneden. Naar de binnenplaats. En op die binnenplaats, daar blijkt dan, komt hij ineens het meisje Gilbert tegen. Ja. He, het meisje ja. Gilbert is zijn eerste liefde. Ja. Maar het vreemdste is dan nog, dat hij dan ineens ziet hij zichzelf staan als een jonge man. Ja. Dus daar zie je tegelijkertijd het kind en de jonge man van twintig, ja. die met andere vrienden daar vrolijk op de foto gaat. He, dus door dat zweven wordt natuurlijk een volkomen bovennatuurlijke surrealistische ja. sfeer gecreëerd. Hè? Ja. ja, maar, Is maar wel dat ook die
0: ervaring van, van, van die herinnering die dat kan zijn. Dan nu misschien in omgekeerde beweging in de zin ja. dat je vooruit kijkt. Maar er zijn inderdaad toch ook momenten in de film... Uh, ik heb hem natuurlijk op jou aanraden gekeken. En ja, ja. Dat ja. De, de, die, in die laatste scène dan komt hij die Gilbert weer tegen mm -hmm. als oudere dame. Maar hij kan haar niet... Zo zien. Dus hij ziet een jongere variant van haar. Ja. Toch? Ja, 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 dat is ook, ook een, een mooi goede, moment.
1: Een goed voorbeeld wat je hier noemt, eh, dat is de scène die inderdaad in dat slotdeel de hervonden tijd zit. Ja. Dat wordt afgesloten door een enorm bal. Een enorm bal waar alle personages nog eens een keer uh, tevoorschijn komen. <laughs> maar het is allemaal wel al na de Eerste Wereldoorlog. Dus ja. we zitten al heel laat in de tijd. En uh, al die mensen zijn ouder geworden. En hij heeft ze heel lang niet meer gezien, Marcel. En uh, de meeste mensen herkent hij niet meer. En daarom heeft hij het gevoel dat ze maskers op hebben. Yeah, maskers yeah. van oude mannen en oude vrouwen. Maar eigenlijk zijn ze dat niet. En datzelfde geldt voor, inderdaad voor Gilbert. Yeah, uh, yeah. En dan zie je een andere techniek die hij gebruikt. Die geloof ik overflow heet. Yeah. Of zoiets. Als je het een in het andere laat smelten. Dus je ziet inderdaad haar... Uh, even denken... ...oude gezicht versmelt in de jongere ja. en, ...en dan weer terug, ja. of zoiets ja. eigenlijk... Ja, ...er wordt heen en weer gegaan tussen de, de vrouw die hij gekend heeft... ...de mooie jonge vrouw mm -hmm. en, de, en de oude vrouw... ...dan gebeurt er nog iets geks als ik me nu herinner... ...want dan komt hij nog een hele jonge mooie vrouw tegen... En hij denkt, oh, maar dat is Gilbert.
0: Ja, ja. En natuurlijk
1: blijkt dat haar dochter te zijn. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus, uh, hoe
0: de tijd ook voorleeft in, uh, in ja, de toekomstige generaties. precies, de
1: generaties. Ja. Dat is ook een thema in dat laatste, in dat laatste deel, ja. 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 Dus dat zijn allemaal een beetje experimentele technieken. Jij vond het een mooie film. Ik
0: vond het een ontzettend mooie film. Ik voel mm. me wel af hoe, hoe jij nou persoonlijk denkt dus over... Ik kwam in, in een van de stukken die ik las over de film... in de New Yorker, geloof ik, tegen dat de recensent toen zei... oh, ik zou zo graag uh, niet de roman al hebben gelezen. En ik ben een beetje... ik benijd de mensen die, die nog helemaal niks weten van, van de roman... die dan nu de film kijken. Ah. Zelf vond ik het wel fijn om wel iets van aanknopingspunten te hebben... en dus iets te weten van waar ik nou naar keek. Omdat ja. je dan toch bepaalde dingen misschien iets beter kunt plaatsen. Mm -hmm. Zou jij mensen ook aanraden om wel even een synopsis te lezen. Of nou ja, nu hebben ze deze podcast geluisterd. Dat helpt denk ik ook. Dan weet je ook waar je naar kijkt. Of denk je wel, nou ja, die hele onbevangen ervaring... dat is misschien ook wel waardevol bij deze film. Nou,
1: ik heb zelf die film natuurlijk nooit uh, kunnen kijken... Nee, zonder ja, er dat iets van te weten. Ja. Dus ik kan dat niet helemaal beoordelen. Maar ik denk wel, uh, het lijkt me zeer verwarrend. Uh, dat lees je ook wel in de kritiek, hoor. Ervan, ja, ja. Uh, zeer verwarrend om het te zien en helemaal niets... ...van de verhaallijn en personages van Proust. Want, nee. want het wordt nooit duidelijk hoe die personages heten. Wie zijn het nou eigenlijk? Nee, Wat zijn ze van elkaar? Wat gebeurt ja. er? Enzovoort. Ik denk dat je dan wel helemaal wordt... Je moet natuurlijk... Ja, Sommige mensen vinden het hier heerlijk om opgeslokt te worden... ...in een soort uh, weerwar van schitterende beelden. Een stroom ja. van prachtige beelden is het natuurlijk dan wel. Hè? En dat is Maar dan het
0: zeker. ben je ja.
1: natuurlijk toch wel... Uh, het heeft natuurlijk wel een verfilming van Proust willen zijn.
0: ja. Ja. Dus
1: nee, ik zou het toch eerder aanraden om eerst een synopsis te bekijken van ja. het meer van de film. Ja. Of, of van de roman zelf. Dat is ook. Uh, de meeste edities van Proost hebben achterin een soort resume. Wat <laughs> oh, er gebeurt. Ja. is ook makkelijk.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik denk
1: dat dat toch wel een sine non is hoor. En het zou de zwakte van de film kunnen zijn. Hè? Ik...
0: Ja, maar dat is dan nee. misschien dus ook wel de. Een te... Ja, dan moet je bijna ook een, een tv-serie misschien maken om echt die hele roman te kunnen verfilmen en dan alles uit te kunnen leggen aan de kijker. Terwijl een groot ja. voordeel van deze film is natuurlijk ook wel dat je dus inderdaad, als je wel iets van de roman gelezen hebt, dat je dan dat dromerige heel goed snapt. En inderdaad dat magisch realistische wat je mm -hmm. benoemt, dat dat dan een heel leuke, of dat, ja, dat herken je dan en dan denk je, oh, ja. wat, wat goed gedaan, wat gaaf. Ja, ja, nee, ja. Het,
1: het Ruiz heeft echt naar mijn idee de, de essentie van de roman. Ja. Heeft hij, van de, 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 dus de werking van de herinnering... en het stromen van de tijd... dat, dat soort dingen heeft hij echt zichtbaar mee te maken. Ja. En dat is het grote verschil met tv-serie. Er bestaat een Vanse tv-serie... die niet oh, ja. zo... van Nana Compagnès heet ze, geloof ik... En dat is, er zijn vele afleveringen. Dat is in Frankrijk ook best uh, populair geweest. Maar ja. dat volgt gewoon mooi alle verschillende delen. Okay. En, uh, maar, daar zijn, is, maar dat is filmisch niet echt interessant.
0: Nee, omdat hm? het dus misschien wat... Het is gewoon een ja. realistische
1: verfilming. Ja, ja, ja. En daardoor mis je natuurlijk ook... omdat je niet eindeloos mensen, zoals ik zei... al pratende hoofden kunt opvoeren.
0: Nee. Hè? Ja. Uh, ja. Want er
1: zijn natuurlijk bladzijden lang... waar de verteller alleen maar aan, bezpieg, aan het nadenken... en aan het... Uh, ja. Uh, dit en dat, dat is er eigenlijk een beetje uitgehaald uit ja. de tv-serie. Ja. Dus dat zie ik eigenlijk niet vergelijkbaar met nee. zo'n film. Hoor. Nee.
0: nee, dat zijn wel twee verschillende dingen inderdaad. Een, een, iemand die daar iets nieuws mee doet en een eigen interpretatie van maakt. En, en iemand die heel heel getrouwde roman volgt. En dat toch ook ja, ja. op die manier... Uh, ...toegankelijk proberen te maken. Ja, Ja, ja. En nou ja, we hebben natuurlijk ook genoemd, ...het is het proestjaar, dit jaar. Ja. En we gaan natuurlijk die Studium generale lezingen reeks doen... ...maar je hebt zelf misschien ook al wel allerlei andere activiteiten.
1: Ja, het proestjaar uh, wordt ten eerste, moet ik zeggen... ...dat dat in Frankrijk enorm ja. gevierd wordt op het ogenblik. Oh, Eigenlijk ja? zijn ze er al een jaar mee bezig... Volgens mij zijn ze al iets eerder gewoon begonnen... omdat ze zoveel wilden doen. <laughs> okay. Ja, er zijn ja. echt uh, gigantisch veel. Er zijn congressen. Maar vooral ook twee grote tentoonstellingen voor Proust in Parijs ja. geweest. De ene was in het museum Carnavalet. Dat ging over Proust en Parijs. Dus dat was het Parijs van Proust. Ja. En uh, de hele topografie van de roman. Het was een hele mooie tentoonstelling. Op het ogenblik in het Joods Cultureel uh, Kunstmuseum... is er een uh, tentoonstelling over Proust... Uh, dat heet Poest aan de kant van de moeder. Uh. En ik noem het geloof ik al even. De moeder, was, de moeder van Poest was Joods. Ja. En uh, daarom de, het Joods Museum heeft heel aandacht aan de, 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 de Joodse kant van de, van, van de familie. Dus je ziet daar ook een soort stamboom van, uh, van de moederlijke kant van de familie. En van allerlei thema's in de roman ook die, die je daarmee zou kunnen verbinden. Zoals ja. het verhaal van Esther bijvoorbeeld, wat ook ja. een Bijbelboek is. Nou, zo zou ik meer voorbeelden kunnen noemen.
0: Ja.
1: Maar in Frankrijk wordt er gigantisch veel aan gedaan. In Nederland. Uh, dragen we er ook een steentje aan bij. Inderdaad, met de serie die jullie uh, <lacht> organiseren. Maar daarnaast kan ik ook nog doen... Nederland uh, kent ook een Marcel-Proest-vereniging. Ja. En dat is een literaire vereniging... van mensen die dol zijn op proest. <lacht> en uh, daar uh, zit ik van in het bestuur... met een aantal collega's. En daar zijn we nu bezig om een, uh, een mooie proestdag... een soort lustrum te organiseren. Straks in, no in, in november 2022... houden wij een dag in... Uh, in Zaandam. Zaandam, daar is de muziekhaven. De muziekhaven dat is een schuilkerk die uh, bezit is van een uh, van, aantal van En uh, daar houden we een dag met een lezing van een muzikoloog die heet Leo Samama. En dat is een uh, Leo samama Die is bekend van de Generalen. Ja. Uh, maar die is een groot specialist ook op van de Franse muziek van ja. het uh, eind van de 19e eeuw. Dus dit is een kolfje naar zijn hand. Yeah. Rend, uh, daar een mooie lezing over houden. En smiddags komt er dan een concert... door Maria en Natalia Milstein. Yeah. Dat zijn een pianist yeah. en een violiste. En die hebben een paar jaar geleden een cd gemaakt... en dat heet De Zin van Van Thuy. En uh -huh. uh, Van is namelijk de componist van Proust, van de, in de Recherche du Temps perdu. Yeah. De figuur van de musicus. Of yeah, Swan. Hè, als Swan yeah. verliefd wordt op uh, Odette dan hebben zij samen ook een muzikaal zinnetje. En dat zinnetje wordt eigenlijk het embleem van hun liefde. En dat is een zinnetje door de componist de Venteuil. nou En Natalia en uh, Maria Mielstein hebben een heel jaar gewerkt... aan allerlei vioolsonaten. die allemaal, naar hun idee... Uh, iets waar dat zinnetje in zou kunnen zitten. Ja, zo letterlijk hebben ze het niet gezien. Maar ja, ja. César Frank zat erin, Debussy... En Pierre Lé, zo zijn er nog een paar allemaal tijdgenoten van eind 19e eeuw. Dus ze hebben toen die CD gemaakt. En het zijn dus muzici met gevoel voor proest. En daarom hebben ze gevraagd om die middag op 19 november... Ja, 19 november, om ja. dan een concert te geven. En dat wordt dan de, de viering voilà, van die 100 jaar proest... En ook van, uh, van de Nederlandse Postvereniging die dan uh, 50 jaar bestaat.
0: En dat is één dus dag na zijn sterfdatum toch? Of, dat klopt. Dat, ja, ja precies, de sterfdatum dus is, is op 18 november.
1: Ja, en wij ja. doen dat op, uh, op 19
0: november. Een echte herdenking. Ja, een hommage. Een hommage. Niet zozeer een herdenking. Maar uh, ja, is ja. dus dat. Uh, nou, wat ontzettend leuk. En dat is dan voor de uh, leden van de vereniging misschien om naar uit te kijken. Maar wij kijken natuurlijk allemaal ook erg uit naar de lezingreeks die daar aan vooraf gaat. En ja, daar is deze. Podcast... Oh, die middag
1: op 19 november zal ook toegankelijk
0: voor het publiek zijn. Ja. Kijk, dus ja, in dag. principe kunnen we afreizen naar Zaandam. Dat ja, kan. Ja, ja, zeker. Hallo, wat leuk. Ja, hoor. ja. Nou, dat is dan wel een hele mooie afsluiting misschien ook voor de lezingenreeks. Uh, want die gaat daar natuurlijk Inderdaad. aan vooraf. En deze podcast was een mooie introductie tot de lezingenreeks. Uh, ja, die komt in september uit inderdaad. Als mensen hem nu luisteren, dan uh, kunnen ze zich alvast aanmelden voor de lezingen. Ik uh, verheug me erop. <laughs> nou, dankjewel <laughs> dat je vanmiddag bij ons wilde aanschuiven. We spreken elkaar vast dan in oktober, 6 oktober. Zo is dat. Ja. Ja, dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Horsselnest. Dank u voor het luisteren.